0: Fue siempre ante Dios, mensajero de su amor. En el amanecer de mi pueblo,
1: moría la
0: noche y nace un sol nuevo. Entre cantos y color, entre flores y resplandor. Guadalupe, la madre de Dios, María, María, forjador. Madre de mi corazón Oh señora y niña mía Le respondió a la hermosa María Pero ella solo le insistió No te preocupes que contigo estoy algunos cielos a ella vio Y mi raza por siempre marcó Y la señal que ella le dio Es el reflejo de su corazón Una tilma entre rosas Con la imagen de su amor de nuevo, crucé de brazos donde vivo yo de Dios Amo ah, y Señor Con un niño recostado en los brazos de su madre Como un infante descansando en el calor del dulce hogar Espíritu Santo I'm like a Estás escuchando Rara una radio que forma e informa.
1: Ya estamos aquí, one more time. One more time, como dice la canción. Vamos a ponerle en enjundia a esto, vamos a ponerle vayas al tigre y que nadie absolutamente nadie pero nadie nos detenga yo hoy sí le voy a pedir a Dios que me mueva en el pensamiento para que las cosas que digamos aquí eh, yo me esfuerce en vivirlas y también las personas que nos están escuchando porque por ahí ya ya me ya me dijeron ya me dijeron que hay varias personas que que escuchan el programa que sí lo escuchan, o sea, es así, asiduamente, pero que no, no ponen en práctica los lo mensajitos que decimos aquí, hombre, como ese, eso. Dice, dice una señora: dice, no, hombre, mi esposo no se pierde ni uno de sus programas, pero pregúntele si vive lo que escucha ahí. Mm, ah, no, hombre. Vamos a ponernos en la presencia de Dios para que a mí me mueva a decir cosas sensatas y. Que vayan en la línea de la voluntad de Dios Y también para vivir, ser, tener una vida congruente Vivir lo que, lo que comparto aquí, lo que reflexiono Y también para que los que nos estén escuchando También realmente lo vivan Que no, nada más digan, ah, yo escucho el programa Pero pues nomás no lo vives Vívelo, vívelo, vivámoslo, dijo aquel En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén Bendito y alabado seas, Señor, por todo lo que nos regalas, danos nuestra sacudida, danos paz, danos fortaleza, danos humildad para que realmente nos comprometamos con todos, nos comprometamos contigo, que tengamos una vida congruente y que busquemos siempre cumplir con tu voluntad, y ayudar a otros a que te conozcan Mediante nuestro ejemplo Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos Espíritu Santo, fuente de luz Llénanos de tu amor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Dice ¿A poco? Mire, qué bien Bueno, este ¿en qué estábamos tú? <ríe> no sé en qué estábamos Pero, pero ya estamos aquí eh, Estaba por ahí mirando un artículo que se me hizo interesante ¿Qué es lo que sucede En el momento de la muerte? Algunos Llegan a decir Que miran A la calaca Algunos llegan a decir Que ven a la virgen O los santos ¿Qué sucede? No podríamos decirlo con certeza Ya que la doctrina de la iglesia No maneja eh, Este tipo de declaración o, o de manifiesto. Podemos escuchar, sí, versiones de diferentes personas porque dicen, en el momento de la muerte miré esto, o sentí esto, o lo demás, o lo están diciendo en lo que vendría a ser ese momento de, de agonía, en ese momento de, de, de estar moribundo. Y por ahí encontré un artículo que si bien este artículo eh, está basado en una visión, que alguien tuvo de manera particular. Esta visión es de una señora que pues bueno, tiene su polémica la señora porque la señora es separada, no es que esté viviendo en pecado no, pero es separada la señora y muchos le atacan por ese sentido de que es separada la señora, pero ha tenido visiones particulares, no quiere decir que esa sea la doctrina o que ese sea el magisterio. Las visiones se tienen que respetar en tanto que se tomen de manera particular. Está muy mal que, por ejemplo, otras personas quieran ver como doctrina una visión. Que, eh, eso es lo malo. Digamos el caso. Hay personas que se apegan a lo que dice María Sima. María Sima escribió cosas, que supuestamente vio o experimentó María Sima no es ninguna santa no es una beata una mujer que tuvo una experiencia no sabemos si buena o, o mala porque pues es una visión que, que tuvo, la cosa es que escribió estas visiones que, que tuvo el problema está cuando algunas personas sobreponen las visiones de María Sima a lo que dice la doctrina. Ese es el problema. Si María Sima hubiera dicho, yo tuve esas experiencias muy bonitas y me ayudaron y todo lo demás, adelante. Eso se respeta. Pero ya cuando también algunas personas, yo considero fanáticas o fanatizadas, agarran las visiones de María Sima y las sobreponen. En el catecismo La sobreponen al derecho canónico La sobreponen a la doctrina Ahí sí ya está mal Eso sí ya no es bueno Eso sí ya no es correcto Yo se los digo porque por ahí hay todavía algunas personas Que son muy fanáticas en ese sentido Y, y pues nomás no está bien No está bien Bueno, eso es lo que vamos a compartir En relación a esto Les decía esta señora Que sí si vamos a decir su nombre esta señora eh, tuvo estas visiones y, no sé, ¿ustedes ya han visto la película El, El Gran Milagro? Es una, una caricatura eh, de bajo presupuesto, con dibujos a, animados, eh, dibujos de 3D. Es una película eh, de bajo presupuesto y se ven en los gráficos y todo, pero al final es una, una película que te, que te hace concientizar por lo que presenta y como lo hace de manera mmm, animada pues ya no te lo tomas tan a pecho porque también hay personas que no distinguen la realidad de la ficción y ven una película y lo toman como si fuera la vida real de alguien este es otro problema creo yo hay un problema grande de fanatismo de tradicionalismo en nuestra iglesia y también otro a ese problema agrégale que hay mucha ignorancia y las personas mezclan gimnasia con magnesia, esteroides con asteroides y, y no no es no es correcto, no es positivo, no es bueno, no 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 ayuda. Entonces, ese tipo de cosas pues hay que analizarlas, ¿no? En ese sentido para que no nos qué sucede en el momento de la muerte? ¿Y qué sucede en el momento de la muerte? ¿Tú tienes alguna historia? ¿Puedes compartirla? ¿Qué era lo que miraban tus abuelitos o tatarabuelitos? O ¿Tienes alguna de esas historias que tú pudieras compartir? Que digas, no, pues este a mí me decían Yo recuerdo la plática que tenía una abuelita de uno de mis, de mis primos Una abuelita que era paterna sí, una abuelita paterna de uno de mis, de mis primos, decía la, la abuelita que en el momento de su agonía, en el momento, eh, le decía a, a su hijo, le decía, ya llegó esa hija de su sabe qué tantas, y le decían, ¿llegó quién? Ah, ahí está, y se, se refería a alguien como espíritu maligno, llamándole la huesuda, ahí está ya la calaca, hija de su sabe qué tantas, nomás está esperando a ver a qué horas... ¿A qué horas este, me voy para quererme cargar? Ya me quiere cargar. Y, de, y, le, de, y le decía malas palabras y, y cosas de esas. Una experiencia, esa si yo se la escuché a mi abuelito. Mi abuelito estaba ya pues velando. No, no es cierto, no estaba velando. Estaba pues en espera de mi bisabuelo. Abuelo, bisabuelo. Estaba en espera de mi bisabuelo. Mi bisabuelo un día cortándose las uñas de los pies, las personas de rancho, no sé, también por la edad, de repente sus uñas crecían demasiado, se hacían muy gruesas también por la edad, un día cortándose las uñas de sus pies, que eran demasiado grandes, y como eran expuestas al polvo, o a la tierra, pues ya te imaginarás, entonces sus pies se hacían muy, con muchos callos, pero un día cortándose las uñas, con una navaja de afeitar, de esas que existían antes, que, que tienden a ser muy filosas porque son como una especie de manguito y, y que se van así. Bueno, pues él no tuvo un cuidado, no sé qué es, La cuestión es de que se cortó el, el dedo, pero por la suciedad de esa misma navaja que utilizaba para rasurarse y porque pues no tenían los cuidados así de salubridad y, y toda su higiene. Una cosa ya a lo mejor, tú, si tú quieres a lo mejor hasta oxidada, ¿quién sabe?, la cosa es que cuando se cortó el dedo, se le infectó y agarró algo que le llaman gangrena. No sé si sea un cierto tipo de infección o no sé cómo llamarlo. Sería bueno ahí buscarlo en el internet para tener una idea más clara. Bueno, la gangrena es algo que, que intoxica la, la carne eh, y, y como que lo va pudriendo. Hay un cierto tipo de ardor y no sé qué, no sé si llamarle cáncer o no. La cosa que se infectó su dedo y después su pie y eso pues es letal le dijeron que eso avanza en el organismo en el cuerpo y le dijeron que tenían que cortarle el pie él no quiso que le cortaran el pie obviamente esa gangrena subió y falleció y sabes qué fue lo que pasó el día que, que murió bueno para dejártela más en, en así en suspenso te lo voy a platicar después de la pausa de, y, y si tú tienes alguna historia, compártela Vamos a, a reflexionar sobre qué es lo que pasa Según una visión de una vidente por ahí Qué es lo que pasa supuestamente en la hora de la muerte Deja que Dios ilumine tu vida
0: Corazones.
1: 60 segundos con Dios
2: Alex Trinidad tiene solo 8 años y se convirtió en noticia al regalar todo el dinero que recibió De parte de sus familiares y amigos por su primera comunión a un comedor que atiende a personas pobres Alex explicó que lo hizo en respuesta al pedido que hizo el Papa Francisco de ayudar a los más necesitados. Alex asiste al tercero de primaria en la escuela Lake County, en el estado de Pensilvania. Donó 465 dólares que recibió por su primera comunión. Si nosotros no alimentamos a los pobres y a los hambrientos, entonces ¿quién lo hará, mami? Le dijo el niño a su madre. ¡Qué maravilloso ejemplo! Un pequeño de ocho años, dándonos un testimonio contundente.
1: 60 segundos con Dios. Sigue con nuestra programación. Estás en RadioCepa.com. por Twitter y Facebook. Búscanos como Radio Sepa. Sí hombre, esto de qué acontece y qué sucede en el momento de la muerte, pues hay muchas historias, ¿no? Eh, por eso te invito para que también nos compartas y nos digas. Que es esto esto de lo que sucede en el momento de la muerte, incluso está comprobado también científicamente que el cuerpo humano pierde peso. Así que muere la persona y pierde peso. Dicen, dicen, claro, hasta se han hecho películas, se han escrito libros y así, cosas por el estilo. Pero bueno, ciertamente no existe una doctrina, incluso la misma Biblia, nos, nos habla de estas cosas Pero podemos sacar un referente También de la vida de santos ¿eh? También de la vida de los santos Podemos sacar una, una reflexión Obviamente no vamos a sacar aquí ya Algo así definido Pero igual prepararnos Porque también dependiendo de esas cosas Se, se llega a suceder Déjame ver por acá de las personas que sí interactúan Con nosotros Gracias a los que nos comparten ¿Qué, qué has tú escuchado? ¿O qué es lo que te, te han dicho que sucede en el momento de la muerte? Dice por acá una persona, mmm, dice, que cuando, dice esta persona que cuando su mamá ya estaba en los últimos días, a ella, a esta señora que nos escribe, le llamaba Anita, pero que ese nombre pues era el, el nombre de una hermana ya fallecida. Ya el esposo le llamaba Miguel Ángel, que era el esposo de la hermana que ya también había fallecido. Y dice que así estuvo una semana. O sea, a la hija y a su esposo le llamaba con los nombres de otra hija que ya había fallecido y también junto con su esposo. Su mirada era como perdida como si no estuviera ya aquí dice, pero Dios le hizo el regalo que tres días antes de fallecer por fin le reconociera a esta hija y le dijo muy, le dijo emocionada, eres y ya, dice aquí su nombre ¿eh? dice, eres mi hija después de eso se fue desconectando y Dice que el nombre de ella fue su última palabra. Ella falleció a las 3 de la tarde, como las promesas a los que rezan la divina misericordia. Ella quedó con una sonrisa en su cara, rodeada de oraciones, del grupo de oración al que iban. Y decían que, así como en la película del gran milagro, Dice que la Virgen le había recibido en el cielo y por eso su sonrisa. Ella tuvo una muerte en paz. Dice, yo sigo rezando por su eterno descanso. Pues no sé de seguro si ya está en el cielo. Pero dice que le gustó la manera que le sonrió al final de su vida. Y son experiencias en el momento de la muerte experiencias en el momento de la muerte mándanos qué, qué, qué historias, qué, qué anécdotas se pueden platicar de lo que tú has experimentado yo antes de irme a la pausa estaba platicándote de, de lo que me platicó también mi abuelito en paz, descanse mi, mi bisabuelo Mauro muere, entonces estaba ya en agonía mi, bis, mi bisabuelo mi bisabuelo estaba ya en agonía por lo de la gangrena, que ya le había recorrido a todo su cuerpo y que pues ya. Entonces estaba mi abuelo, en paz descanse también, mi abuelo Mayo, estaba afuera de la casa, una casa con paredes de, de piedra, una casa con paredes de piedra, así las piedras, así como conoces tú las piedras, ni siquiera pegadas con, con cemento, no, no. Era una, una casa así con piedras, así. Y pues yo a veces llegaba, incluso, yo todavía conocí pues a mi abuelito Mauro, a mi, pues sí, abuelito Mauro, íbamos ahí, también con mi abuelita, también íbamos ahí, pues, con mi bisabuela bien, pues, eh, con ella sí no me acuerdo cómo se llamaba, cómo se llama. Este, y digo se llama porque pues nomás mueren los cuerpos, ¿no? Y las almas ahí están y pues uno reza por ellos. No quiere decir que al morir el cuerpo. Ellos dejan de existir porque su alma está, está ahí ¿no? Y, y si rezamos por ellos pueden gozar de la presencia de Dios Que es siempre nuestra esperanza Entonces yo iba, así de pequeño iba Cuando iba a visitar a mis abuelitos eh, También visitaba a mis bisabuelos Bueno, la cuestión está que mi abuelito Estaba afuera de la casa Hecha de pura piedra, pura piedra Estaba afuera y entonces pues ya nomás estaban esperando ya el último instante como agonía, el último instante como agonía de, de su vida. En eso mi abuelo dice que escucha un ruido, el ruido como si dejaran caer un costal con, con mazorcas secas, las mazorcas con hoja. Si tú sabes de los elotes, ¿no? Así con hoja y todo. Imagínate que esos elotes los metes adentro de un costal y, y azotas. Pues mi abuelito dice que estaba ahí esperando afuera. Y además estaba ahí porque ya estaba en agonía. Y estaba allá afuera. Y en eso se escucha, pero así la sacudida de, de los costales. Como si dejaran caer algo. Entonces a él le llamó mucho la atención. Porque como lo escuchó en el interior de la casa. Pensó... Y a lo mejor mi abuelito dentro de esa agonía se había dado vuelta y se había caído a, a un piso de tierra porque eh, muchas de las casas de nuestros abuelitos eran así, era el piso de tierra y, y las paredes de piedra entonces pensó que en ese momento se les había caído, se les daba vueltas porque estaban afuera, adentro estaba mi abuelita y, y demás y entonces él se mete una puerta de madera, también una puerta de madera hechas así, de, de manera burda, así, clavadas incluso hasta en una piedra eh, con, hecha con un, un hoyo así, de manera que, que ahí era solamente así, eh, la piedra le hacían un orificio así, quedaba el hoyo y ahí se empotraba el, el palo de madera y así. Entonces, abrió la puerta para entrar rápido rápido y entonces en ese momento en el que entra, pues ya estaban llorando pero no estaba mi abuelito tirado en el, en el piso ni nada, solamente que en ese momento pues acababa de dar el último suspiro y ya estaba llorando. Ese ruido que escuchó, pues lo escucharía solamente él, no sabemos si lo escucharon todos, pero ese ruido se dio en el momento de la muerte de mi bisabuelo. Cosas que, que nos contaban. Y ya también igual yo les conté en algún momento de mi abuelita, la, la esposa de mi abuelito, ¿cómo fue su muerte? Es, ese, en ese momento de su muerte, así, estaba mi mamá, estaba mi tía, mi abuelita pues ya estaba, estaba enfermita, hacía un mes que había fallecido mi abuelito, y ahí estaba mi abuelita, pues ella traía enfermedades, ya no se podía así levantar, debilidad y, y todo... Na, nada más así, o sea, era una cosa que la atendían y todo, la acostaban en la camita, le llevaban su comidita y ya todo lo demás Bueno, pues ahí está mi abuelita a esa hora de la noche ya acostadita y mi mamá está ahí a un lado platicando con mi tía y, y están ahí Entonces mi abuelita le dice a mi tía, le dice ponme los zapatos a mi tía Chole, ponme los zapatos pero ya son las nueve de la noche, le dice, ¿cómo que ponme los zapatos? Que te digo que me pongan los zapatos. Pero ¿para qué los quieres? Pues si ya pues si es hora de dormirte ya, que me ponga los zapatos, que entiendas. Y entonces mi mamá le dijo a mi tía, dice, pues los hombre, ya, pues ¿para qué? Entonces le ponen los zapatos, le terminan de poner los zapatos. Nuevamente se acomodan mi tía y mi mamá del otro lado de la cama y empiezan a platicar. Y en ese de estar platicando, mi abuelita este, les echó la bendición. Le echó la bendición a mi mamá. Le echó la bendición ahí a, a mi tía. Así, con la mano. Y cerró los ojos. Pero cuando, cerraron, cuando cerró mi abuelita los ojos, después de que le pusieron los zapatos, se durmió. Así. Y entonces, pues, se quedó dormido. Pero así de, de esas veces que cierran los ojos y ya, así. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues que mi mamá así como que, ya se durmió, ¿Ya, ya, ya se durmió. A ellas les vino un presentimiento, y si ya se murió, mi hermano, que estuvo en la Cruz Roja, eh, pues estaba ahí, y le hablaron. Dijeron, Ey, ven para acá, Pancho, Franco. Y ya llegó este Paco, agarró a mi abuelita, le tomó el pulso, y en ese instante acababa de morir. Pero sí fue curioso el hecho de que ella, antes de morir, le dijera a mi, a mi tía, ponme los zapatos. ¿Para qué? Pues es hora de dormir, son las nueve, diez de la noche, nueve y media. ¿Que, te, que me ponga los zapatos, pues ya pónselos. Y después de eso, todavía les alcanza a dar la bendición a mi tía y a mi mamá, porque eran sus hijas que estaban ahí a un lado presente, y murió en Santa Paz mi, mi abuelita, como las abuelitas de antes, algunas no todas, ¿no? ella de rezar, yo cuando iba a verla no escuchaba muy bien, y me decía, yo me me decía por mi apodo, que no te lo voy a decir, me decía, yo, yo rezo, pues rezo, no leía bien, así no, no, no escuchaba, pero rezaba. Entonces era una mujer de mucha oración. Bueno, tenemos que hacer pausa, compárteme tu... ¿Qué es lo que pasa en el momento de la muerte? Deja que Dios ilumine tu vida. El Evangelio de todos los días, directamente hasta tu celular... Es muy sencillo, hay una aplicación que se llama Telegram. Esta aplicación es muy similar a WhatsApp, pero tiene cosas mejores. Tú puedes meterte a Telegram, buscas el grupo que se llama Evangelio MSP, M de María S de Silla P de Pera, Evangelio MSP. Te unes a ese grupo y te va a llegar el evangelio todos los días. Es un grupo privado, nadie más ve tu número. También lo que tú puedes ver y leer en ese grupo y escuchar no te satura tu teléfono. Descarga la aplicación Telegram, la configuras con tu número de teléfono porque es igual que el WhatsApp. Y ya cuando lo configuras, abres Telegram y en la parte superior pones Evangelio MSP o también Evangelio Misa. Todo junto Evangelio Misa o Evangelio MSP y comenzarás a recibir nuestro Evangelio explicado todos los días.
0: ¡Papá, fuego!
1: Cuidado, no agarres las veladoras del altar, que no sabes que te puedes quemar. No lo regañes, mejor apaguemos velas y veladoras y escondamos cerillos y encendedores para que no se queme. Es muy fácil prevenir quemaduras. La prevención es vital. Estamos evangelizando por medio del radio. Ándale pues, hombre. Platícale, compártele, digo, a lo mejor eh, por ahí, mira, historias cercanas, historias mmm, que no no tienen porque ya, ya cuando empiezan a contar. No, pues que un compadre del compadre, del vecino, de un amigo, del tío, del vecino, compadre, amigo, padrino, que dijeron que disque, pues un. No, esas ya, ya historias están muy manoseadas. Ya esas historias ya no. O no, no, historias cercanitas acá. Y ahorita vamos a empezar acá, ni hemos empezado acá con lo del. <risas> y bueno, yo estoy compartiendo acá lo de Miguel. Y no sé si tú. Acá ahorita me platicaban acá de, de otra persona que dijo, ya, ya, llegó el momento, y ya se han sí, pues ya, es es, es como presente oh, ahorita me acordé de, de otra, ahorita la voy a contar, vas a ver, este, sí, pues es que hay veces que, que si ustedes no comparten, pues ahí, ahí voy con lo mío, pues va, total, total, déjame ver por acá qué es lo que nos dice eh, una de las personas que, que sí platican con nosotros, ¿verdad?, que... Que nos cuentan, cuéntame, dice, mi mamá decía, como fue la vida es la muerte, y sí. Dice, y que le contaba historias de personas que al momento de morir se escuchaban perros aullando, bien feo. Sentían presencias pesadas y también de personas que al morir se paraban este, ahí algunas aves a cantar. Y muchas historias. Como, es, como fue la vida, es la muerte. Hasta el momento, ¿no? Le llaman muerte del justo. Qué ganas de pedir ese tipo de muerte, ¿no? Así donde ni dolor, ni, ni nada, ni sufrimiento. Y hay otras personas, pues que sí, están ahí en, en ese dolor, en ese sufrimiento. Pero Dios nos guarde. Y Dios nos ayude. Ah, que yo te iba a decir ¿verdad? de... Déjame ver por acá. Bli, 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 bli. Eh, Yo te iba a platicar de otra situación. Pues había una señora que estaba moribunda. Esta señora estaba moribunda ahí en mi rancho. La señora estaba moribunda y, y fueron unas personas del rancho, quién sabe con qué sentido. Fueron pues que para rezar. Pero... Había algo, pues, en las actitudes de estas señoras que no, no estaba bien, a tal punto que llegaron, pues, con la moribunda, y estaban ahí disquerrezando, y ya después pura plática, puro chisme, y ahí estaba la moribunda dentro no estaba platicando, obviamente, con ellas, pero sabía que ciertas personas del pueblo, del rancho, habían ido, y, en, y estaban ahí en el patio, ¿quiénes están allá afuera? No, pues, que estaba por la nita, sutanita de tal... Ya, las ya no sé qué. No se iban, que estaban ahí en la plática, porque ya a veces que hay, hay veces que las señoras son buenas para echar chisme y se traban así sabroso, a tal punto que pues ahí estaban. Ya en la noche, algo no tan usual, pues la señora se llena ahí. Y ya la, la señora que estaba moribundo dijo, no, ya, córranlas, ya. La cosa es que, pues ya cuando dijeron estas señoras que ya se iban. Apenas cruzaron el puentecito que dividía lo que era el camino de la entrada y apenas van saliendo, la señora que está moribunda pregunta, dice, ¿ya se fueron? Dice, sí, están cruzando el puente y en ese momento la señora solamente cierra los ojos y, y se queda así como, como congelada, así como que, como que se sume. Y en ese momento la, la señora murió, pero murió hasta en el momento que le dijeron están cruzando el puentecito, que es que había algo en ellas, eh, estaban como enojadas, no sabemos. Cosas que han sucedido ahí en el rancho y que me tocaron a mí presenciar de un viento muy frío, un viento muy, pues, tenebroso, de esos vientos que son poco comunes y cuando empezaban a sonar, ese tipo de vientos En algunos casos Eran caso de muerte Y de hecho decíamos Parece ser que se murió alguien Porque el viento está aullando bien feo Y era verdad Y era verdad tú Pero bueno Esas son mis historias Tú platícame, cuéntame Si no Listen very carefully Ahí te va ¿Qué sucede en el momento de la muerte? El momento de la muerte de una persona Es tan importante como su nacimiento Fíjate porque da inicio a su vida eterna. Es un momento difícil, porque la persona tiene que desprenderse de la vida terrena. Tiene que desprenderse de su cuerpo. Imagínate, el alma desprenderse de su cuerpo. Muchas veces en medio de sus capacidades físicas disminuidas y del dolor. Y tiene que separarse también de sus seres queridos, que eso es algo que también en ocasiones pareciera ser que, que retiene. Eso es algo que pareciera ser que en ocasiones retiene a las personas y por eso es difícil. ¿Usted cree que esas historias, usted cree en esas historias que los ataúdes se ponen tan pesados que no los pueden sacar de las casas y todo eso? Pues dependiendo quién me las cuente. Dependiendo quién me las cuente, porque también se me las cuenta un viejo marihuano de un por ocho, una señora chismosa arguendera mitotera, dependiendo quién. Y ya, porque hay, habrá algunas que, que les gusta el chisme bien sabroso y hasta le, le ponen mucha crema a sus tacos. O sea, yo no todas las historias las creo. Yo dependiendo de quién me la cuente. Y, y no es tanto que la cree pero le doy el beneficio de la duda. Pero también dependiendo de qué persona. Si les digo es una persona chimolera, arguendera, mitotera, este, lengua suelta, nariz larga, no, y ahí sí ya no. Bueno, déjenme seguir acá con la cuestión. Es un momento difícil, como ya lo mencionábamos, la muerte. Pero es un momento tan importante como el nacimiento. Eh, y tiene que separarse entonces de sus seres queridos y de todo lo que amó aquí. Por eso es difícil. Pero en este pasaje, en esta transición, la persona no está sola. Aunque no la acompañe ningún familiar o amigo vivo. Porque baja hasta el hecho de la muerte el auxilio celestial para acompañar al moribundo en el pasaje. En esa transición. El ángel de la guarda está con la persona, hasta en ese último momento. Se habla también de que están los santos que tuvo como devoción, las personas por las que oró y que ya murieron, se dice, la Santísima Virgen y demás. Pero sabemos que la Virgen Santísima, ni los santos ni los ángeles, son omnipresentes, o sea, tampoco pueden estar en todas partes al mismo tiempo. no Así que hay cierto tipo de visiones, como les mencioné, en este caso de esta mujer que de, en ella se inspiraron para hacer esa película que se llama El Gran Milagro. El Gran Milagro que habla es, es una película que habla de, de la Eucaristía. La tradición y los testimonios de místicos muestran que el otro del lado del mundo, el de la vida eterna, está junto a nosotros, pero así como, como en otra dimensión, porque es espiritual, no la vemos, pero está aquí. Cuando la Virgen de Fátima llevó a los pastorcitos al infierno, porque está esa visión que tuvieron ellos, se abrió, dice, para ellos, en su visión, un agujero en el suelo, y así pasaron al infierno. Y pues, eh, dicho sea de paso, no es algo así muy bonito, bueno, pues el infierno no es nada bonito, pero sí fue algo horrorizante. Y cuando María Jesús, no, perdón, y cuando María Jesús o un ángel han llevado a distintas personas a ver el cielo... ...o en su caso el purgatorio... ...ingresaron inmediatamente... ...desde donde estaban parados... ...o sea por eso se dice que... ...es un universo... ...o un mundo paralelo espiritual... ...pero al lado de nosotros... ...por eso se habla... ...como que se descorre un velo... ...o que hay una puerta transparente... ...que permite pasar para el otro lado... ...o un lago... ...que hay que vadear ...o sea es algo que está ahí... ...y sí para los que han dicho que tienen experiencias del purgatorio, y del cielo está esta colombiana, ¿no? Ahorita no recuerdo el nombre de esta colombiana, una señora pseudo atea, o por lo menos este agnóstica, que le atravesó un rayo, creo que fue a su primo, a su primo también le cayó el mismo rayo, su primo muere, a ella le atravesó el rayo, eh, quedó desmayada, ella médico, eh, se le calcinaron algunos órganos internos, le iban a amputar las piernas, de un día para otro se le curan, tuvo una visión mientras estaba inconsciente por el rayo, pudo estar en el infierno, pudo estar en el purgatorio, miró en el infierno o en el purgatorio a su papá y es interesante la visión de esta mujer que después de eso se convirtió y alguien podría decir, no, a lo mejor fue un alucine lo que tuvo y no fue necesariamente una visión del, del purgatorio y del infierno, pero de lo que sí hay una evidencia es que sus órganos internos estaban calcinados, eh, sus eh, piernas también estaban calcinadas a tal punto de que se iban a amputar, y de un día, de un momento para otro, no. Sus órganos internos calcinados, obviamente por el rayo, la electricidad que entra, ella no podía, después de ese rayo, Quedar embarazada y queda embarazada Entonces, ahí hay muchas cosas que a cuestión de lógica y a cuestión científica son inexplicables Lo que cuenta ella que vio en el infierno y en el paraíso Ciertamente hace que haya un cuestionamiento y una reflexión No dice como tal, así es porque yo lo digo Sino dice, esta es mi visión, esto es lo que yo experimenté Y esto es lo que me llevó a mí a, a convertirme pero de eso y otras cosas más podemos seguir hablando porque todavía tenemos un pequeño espacio, así que lo haremos regresando de la pausa. Deja que Dios ilumine tu vida. Qué bella es la flor, su aroma y su fragancia, como un canto de amor, de fe y de esperanza. Qué bella es la flor que alegra al mundo entero, como el canto de un gorrión, un canario o un jilguero. Qué bella es la flor que da la primavera, que da color al mundo y a la vida entera
2: De los misioneros Servidores de la Palabra
1: Vámonos por el último tirón Y, y yo pues ya no, no vamos a compartir mucho Dice por acá Dice, así es, es un testimonio muy interesante, te hace reflexionar, así es. ¿sí? no, pues para las personas que nos mandan mensajes les decimos qué señora es, por si, les digo, no es magisterio, no es doctrina. Sí, porque ¿sí? si nos si nos manda mensajes les decimos quién, si no, pues no, ¿verdad? Entonces, pues, habrá gente que le interesa, habrá gente que ya la, que ya escuchó ese testimonio de esta doctora y todo lo demás entonces lo vamos a dejar ahí en la incógnita, no vamos a darlo diciendo porque les digo, hay gente que tiene criterio y hay gente que está más perdida que los hijos de la llorona y pues que Dios les bendiga y que Dios les cuide y sayonara arrivederci, goodbye hasta la próxima oiga, pues este, vámonos aquí rápidamente con esto eh, cuando la persona pasa al otro lado, ya no hay retorno Salvo en los casos de experiencias cercanas a la muerte Y en los casos de muerte sin retorno Se han experimentado algunas cosas Como que la apertura del velo Para pasar a la otra vida Parece que es un proceso Que el moribundo presiente su fin desde un tiempo antes Que hay personas que vienen a buscar al moribundo Familiares, santos, demás Testigos ...que han estado en el momento de la muerte de la otra persona, han sentido la apertura del velo para que el moribundo pase a la otra vida. Bueno, entendiéndolo así, el, al final de cuentas es el alma, el alma es espíritu. El alma no necesita... De, el alma, como es espíritu, atraviesa el cuerpo, tanto así que deja el cuerpo físico y puede pasar al otro lado... Que puede estar aquí bueno, no, Es que el cielo no, no tiene Una cuestión física, no tiene espacio Ni, ni, ni es materia física ¿no? Entonces, Es difícil entender Es difícil explicar Pero de que está cercano a nosotros Si sí está cercano Dice, y que incluso han experimentado El calor del alma saliendo del cuerpo Y los aromas que llegan del cielo Aunque Podríamos decirlo que solamente es como una Referencia porque el alma espiritual, como tal, al ya no tener el cuerpo físico, no podría entonces distinguir entre aromas, no podría distinguir entre colores y demás, porque no, es, no, es, no son los ojos, es más bien la, la sincronía o, el, o la relación que se ve en el agua, o la muñeca de sal que se mete al mar y que se funde en una sola y. Para entenderlo así como que en formas muy acá. Dice, por ejemplo, este, el doctor Regier cuenta que mientras sostenía las manos de una mujer que acababa de morir, sintió el calor de su alma pasando por su mejilla cuando salió de su cuerpo. Podría ser, podría ser. Dice que también llegó a oler una fragancia de lilas, cítricos, cedro y olor a pan recién horneado, Dice, vio luminosidades, colores surrealistas y sonidos que no son de la tierra, y el clima de la habitación se hizo más caliente. Sí, hay ciertas cosas como en apariencia física que sobresalen de allá, ¿verdad? A la mística, eh, ¿es, de, es, de, es de Bolivia, que no es de... Yo pensé que era de... Ah, sí, creo que es de Bolivia, sí, ya me acordé. A esta mística que fue de, en la que se basaron para, para hacer esta película que existe antes, el libro, ¿no?, de la película esta de Dibujos Animados, El Gran Milagro, le pasó como en una película las cosas sobrenaturales que sucedieron durante la muerte, pero de su mamá, diez días después. Dice, vio que en la habitación estaban santos, los santos que se conocen. Detrás de la cabecera de la cama estaba el ángel de la guarda de su madre que describió como un jovencito hermoso que parecía estar en oración de rodillas mientras acariciaba la cabeza de la moribunda. Sí, yo considero que el ángel de la guarda no es que nos esté vigilando con una pequeña libreta apuntándonos a ver en qué, en qué nos equivocamos y en qué no. Yo pienso que el ángel de la guarda nos está mirando, está rezando por nosotros. Yo eso es lo que considero, ¿no? Dice, también había otras mujeres y hombres más jóvenes y viejos. Dice, mientras un joven vestido de con alba blanca llevaba una pequeña fuente dorada, introducía una mano en ella y sacaba humo, echándolo hacia arriba como incienso. Eso era lo que miraba esta vidente. Con, el, con ello parecía evitar que se acercaran unas sombras oscuras que se veían como alejadas del dormitorio. El joven movía los labios como rezando algo, echando al aire ese humo, dando vueltas alrededor de toda la gente que rodeaba la cama. Y ya después dice que esas personas eran uh, sus santos protectores. Entonces, dentro de la visión es, si tú has tenido algunas personas que, que murieron en aroma de santidad o que son declarados santos, si tú les pides a ellos que intercedan por ti, ellos van a rezar por ti. De repente, dice, la moribunda abrió los ojos maravillada, como contemplando algo que no podía expresar. Y mientras rezaba decía, tengo que irme, moviendo las piernas como para caminar. Y también decía, no me detengan. Algo pues, que está medio ahí. También observó, esta vidente que hacia el lado izquierdo, de su madre empezaba a llegar otro grupo de gente pudo reconocer la figura de su padre una de sus abuelas, una tía que vivió con ellos y otras personas cuyos rostros no alcanzaba a ver claramente ¿será? ¿no será? dice, frente a ella se encendió una luz y vio acercarse como bajaba a la altura del pecho un coro de ángeles que cantaban conformaban dos hileras y al llegar se separaron para rodear el lugar. Dice que todo aquel ambiente era muy solemne y espiritual. Y en un momento la señora moribunda dijo como dirigiéndose a las personas que venían a acompañarla. Esperen, tengo que ver primero a la Virgen, dijo. Así que esta mujer le pasó el cuadro de María Auxiliadora para que mirase a la Virgen pensando que era lo que quería ver, pero la moribunda, o sea, la mamá de esta señora, miraba por encima del cuadro. Parecía que no veía ya las cosas de, lo, de este mundo, sino todo lo que estaba más allá. Y de pronto dijo, ahí la veo, ahí está, debemos pedir el perdón a la Virgen. En ese momento, esta señora que describe la visión, vio que la Virgen bajaba del cielo y se situó ahí en la cabecera, de su cama, suspendida en el aire, extendiendo las manos hacia ella. La Virgen llevaba en uno de los brazos un vestido blanco. Su madre extendió la mano como para recibir algo o tocar algo. Y la Virgen le tomó la mano, perdió el conocimiento y en menos de un minuto dice que esta señora expiró. Esta mujer que describe la visión pensó que ahí había terminado todo, pero inmediatamente contempló el instante en el que se irguió, o sea, que se levantó el alma de su madre, separándose entonces en ese momento de su cuerpo. Se dirige esa alma o ese espíritu, ya alma espiritual, se dirige hacia la Virgen y en ese momento le presentó el traje blanco con las dos manos, inmediatamente Dice que el alma de su mamá se veía vestida con ese traje. La Virgen tenía mucha dulzura en su expresión, sonreía y tomó a su madre abrazándola. Ella apoyó su cabeza sobre el hombro de la Virgen y ascendiendo juntas con todo el séquito de personas que ya habían bajado, que algunos de ellos conocidos pero ya fallecidos, pues subió. La habitación quedó casi vacía, ahí estaba uno de los santos, les dirigió una mirada tocó la mano de eh, San Silvestre y este les impartió la bendición, todos, eh, todo se dio la vuelta y salió, y ya después se fue también el santo que estaba ahí, y entonces Jesús le pidió a esta vidente que contara al mundo lo que vio, para que valoren las gracias que brinda estar junto a un moribundo de, eh, que parte auxiliado por el cielo, les dijo que el recogimiento debe ser absoluto, porque parte del cielo se encuentra en ese recinto, en el, momen, en el momento en el que Dios visita ese lugar. Y más adelante le mostró la muerte también de otra persona para que hiciera una comparación. Vio una habitación de hospital con un hombre de unos 50, 65 años y a varias personas que vigilaban al moribundo. Algunas lloraban. Todos sabían que el hombre se estaba muriendo y mientras su cuerpo se retorcía de dolor... Salía de su boca un grito desesperado de rebeldía ante la muerte inminente. Ahí gritaba enojado, «¿Por qué me estoy muriendo? ¿Cómo pudo Dios dejarme morir? Haz algo, no me quiero morir». Se podía ver su lucha, su sufrimiento, su falta de paz, mientras las personas que lo rodeaban no estaban haciendo nada para calmar su alma. Y otras personas que estaban en el pasillo exterior bebían, fumaban, Reían y charlaban. Nadie rezaba. Entonces vio llegar a una monja que Jesús le dijo que era enviada por su madre. Sus manos estaban juntas en oración y brotaban lágrimas de sus ojos. Junto al moribundo estaba su ángel de la guarda, con una expresión muy triste en el rostro. Se cubría la cara con una mano y sostenía al moribundo con la otra. En un momento el ángel se puso de pie y con sus manos trató de ahuyentar a los malos espíritus que se acercaban al hombre en gran número. Pero como ya se me terminó el tiempo, ya tenemos que irnos, señoras y señores. Dios los bendiga, portase muy bien, chile, muchas ganas, ayunar, a chigus, Se despide el, su servidor y amigo, el padre Modesto Lule. ¡Hasta la próxima!
0: Señor, cantábamos ayer. Hemos sido tantos, hemos sido más. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Dónde